0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Avechados! Começando, a partir de agora, mais um episódio a da Avechados o único podcast genuinamente cearense a falar sobre a Fórmula 1. E estamos aqui mais uma vez para comentar o Grande Prêmio do México. Arriba! Pois é. Grande prêmio do México, mas que teve festa holandesa, comandada por Max Verstappen. Venceu a prova e deu o um passo mais importante para a conquista do seu primeiro título mundial. Abriu aí 19 pontos de diferença para Lewis Hamilton. E agora meio que está quase ali, né? Colocando a mão na taça. Se não a gente já pode dizer que praticamente colocou, faltando quatro provas para o fim da temporada, Max cada vez mais perto do seu título mundial. GP do México teve, teve lá as suas emoções, não diretamente na disputa pela vitória, porque Max Verstappen já decidiu a corrida na primeira curva, a seu favor, mas teve disputa interessante pelo segundo lugar, teve prova muito boa do Pérez, que pode em casa, Teve também outras disputas interessantes, pilotos que há muito tempo não conseguiam pontuar, voltando a ficar ali presente dentro do top 10. Claro que isso é assunto para a gente discutir ao longo do nosso episódio. E hoje a gente tem aqui Danilo Queiroz, tá comigo. Tudo bem, Danilão?
1: Tudo ótimo, Sávio, legal. Foi um grande prêmio interessante, né? Dentro da Fórmula 1 atual, e a gente. Tem algumas coisas para a gente pontuar, né? para a gente conversar sobre isso, sobre esse GP do México, a torcida mexicana lá vibrando bastante pelo seu piloto, um piloto que ano passado é, não sabia né, quando correu no México se iria ter vaga para esse ano, e esse ano está na equipe principal, né, com o melhor carro da Fórmula 1 2021.
0: É, hoje a gente não tem de novo aqui a Flávia Gouveia
1: e nem a Silveira
0: Bastos, mas... No próximo episódio, elas vão estar de volta fazendo parte aqui das análises das
1: corridas da Fórmula 1. É porque eu... temos duas universitárias, né, que, que estão concluindo seus cursos e estão aí é, muito focadas nessa conclusão de curso. A gente deseja o melhor para as duas nas suas áreas de atuação. Deixa eu trazer aqui exatamente o
0: vídeo completo né? da classificação. O Max Verstappen foi o primeiro colocado, seguido aí pelo Hamilton, em segunda posição. Tivemos aí Sérgio Pérez, o terceiro, fazendo aí seu terceiro pódio, né? Terceiro quarto pódio. Parece que na dúvida, até ele seja quarto pódio, quarto pódio Pérez é, nessa temporada. Pierre Gasly foi o quarto colocado. Ótima posição, sua Alfa Tauri. Charles Leclerc foi o quinto de Ferrari, seguido aí pelo Carlos Sainz. Às vezes fizeram ali um troca-troca-moado na corrida de posições. Acabou o Leclerc na segunda posição. Sebastian Vettel, voltando a pontuar, foi o sétimo colocado com sua Aston Martin. E Michael, também voltando a pontuar, fez quatro pontos aí importantes para a Alfa Romeo na oitava posição... Dom Fernando Alonso... das Astúrias... o dono colocado... e fechando aqui o top 10... tivemos aí... Lando Norris... da McLaren... Norris que largou lá atrás do grid... fez aí uma... excelente corrida de recuperação... conseguiu aí marcar um pontinho... o Norris que foi punido... por ter trocado aí uma peça do motor... precisou então largar lá atrás... como eu bem disse... A corrida teve um domínio de Max Verstappen e decidiu a corrida praticamente na largada. Esteve ali uma largada bem complicada, como sempre é no México, né? reta longa, espaço ali para os pilotos pegarem os vacos dos outros. E o Verstappen, que largou de terceiro, se aproveitou bastante desse vaco, colocou por fora ali para cima do Bottas e do Hamilton, tomou a ponta logo ali na primeira curva. Danilo, o Verstappen decidiu a parada logo ali no começo. Teve muita gente ali apontando que o Bottas deveria ter dificultado mais a vida do Verstappen, o próprio Hamilton chegou a falar por ali, que o Bottas deu uma certa vacilada, né? mas depois ele disse que está todo mundo junto, que é esse mesmo, que mesmo jeito que todo mundo ganha, todo mundo já ganhou, também todo mundo perde. Mas a impressão que eu fiquei, Danilo, é que o Bottas se preocupou muito mais em deixar espaço livre para o Hamilton para passá-lo e quando ele viu, isso entendeu todo mundo.
1: Bem, é o seguinte, é, é, tem a impressão e tem o que eu acho que aconteceu. A impressão que dá ali é que o Bottas deixou espaço para os dois, né? Deixou espaço pro Hamilton à direita. Aliás, ele fez tudo para vir para a esquerda para deixar realmente aquele espaço para o Hamilton à direita para que o Hamilton saísse na frente. Isso daí foi combinado com a equipe, não há dúvida nenhuma. Depois da classificação no sábado, o Toto Wolff falou a Sky Sports F1 e disse que não estavam conversando sobre é, jogo de equipe, mas que essa conversa iria acontecer. Uh, dado o que aconteceu na classificação, Bottas na frente e o Hamilton em segundo. Então, ele deixou claro que isso iria acontecer, que essa era uma questão que ia acontecer. Uh, eu vou, eu vou uh, falar logo da largada, para depois dizer o ponto de vista da Mercedes, que não deu certo. Né? A questão da largada. Então, o Bottas se colocou mais à esquerda, deixou. A direita para o Hamilton, a primeira curva é para a direita, né? nós estamos no México, aquela dupla curva né? para a direita e esquerda, não é só o México, outros circuitos têm. e o Hamilton deveria sair à direita e seguir. A questão é que o Max achou um caminho que não é um caminho comum, você vir muito pela esquerda e conseguir fazer primeiro mais rápido, chegar mais rápido que a Mercedes no final da reta, e dobrar para a direita sem o carro espalhar, sem o carro sair da pista. O Max Verstappen conseguiu isso. Eu achei uma manobra fenomenal, digna de é, pilotos de exceção, acima da média. É, eu acho que ele é, deve ter treinado, talvez, isso bastante no simulador, porque na pista, nas, nos treinos, a gente não observou isso, ele também estava com outras preocupações, né a preocupação de acertar o carro, a preocupação de fazer tempo, e com esse tipo de preocupação você não tenta tomar linhas diferentes das que normalmente são usadas para fazer uh, as tomadas uh, de curvas da pista. Então eu entendo que ele deve ter treinado bastante isso no simulador. Foi treinando ou não treinando, foi perfeito o que fez, o Max Verstappen. O que, é que aconteceu ali com o Bottas? É, se ele vai para a esquerda demais, o Max poderia ir pelo meio dividindo a curva com o Hamilton. Eu entendo que ele não errou. Agora, a gente olhando o que aconteceu, vai pensar, ah, deveria ter vindo para lá, porque se o Max vai pelo meio, no mínimo, no mínimo, ele não passaria o Hamilton. Provavelmente não passaria mesmo o Hamilton. Mas a gente está olhando agora. E ele tentou fazer algo que foi definido previamente, que era o normal. O negócio é que o, o, o Max Verstappen conseguiu algo muito acima do comum, muito acima do normal, e conseguiu fazer uma manobra espetacular, uma ultrapassagem que realmente definiu a prova. Agora, vamos olhar do ponto de vista da Mercedes. O que a Mercedes gostaria que tivesse acontecido? Obviamente que eles conversaram, que eles combinaram, que eles talvez até treinaram no simulador, mas certamente eles sabiam que aquilo poderia não dar certo. Uh, a ideia era o Hamilton vai e o Bottas faz uma prova ali mais é, determinada a parar que desce, né, o, o, pelo tempo que fosse possível, o Verstappen e o Pérez um pouco atrás na pista. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente percebeu que no ritmo de corrida não tinha para ninguém, a Red Bull foi muito, mas muito melhor que a Mercedes. A Red Bull conseguia economizar o pneu muito mais, a Red Bull conseguia andar mais rápido em praticamente todas as faixas de instantes do pneu, Assim que saía, uh, fazia, conseguia uh, rodar muito bem nas primeiras voltas. Nas voltas intermediárias, também rodava bem. Não tinha, pareceu não ter problema de Grammy. E nas voltas finais do pneu, ainda assim, os carros eram extremamente competitivos. O Sérgio Pérez mostrou isso. Quando o Hamilton parou, o Verstappen já tinha parado e ele conseguiu fazer bons tempos de volta eu não quero que vocês vão lá, a cronometragem, dê uma olhada no tempo e diga não, olha o tempo do Hamilton, olha o tempo do Verstappen o do Pérez estava muito acima, não é com isso que dá pra gente comparar, o que eu estou dizendo, você compara com os tempos finais de volta do próprio Hamilton antes de parar, compara o tempo que dava de volta, com o tempo final do Pérez que passou muito mais voltas na pista do que o Hamilton para parar. Aí você observa que a Red Bull tinha é, o jeito, o carro já tinha o jeito da pista. O carro estava muito bem adaptado. O Verstappen, ao ganhar no rádio, disse que, é, que é, ele tinha um carro com... É, eles, eles usam a palavra... Uh, pace né, para definir uh, como foi uh, o carro em toda, em toda a, a prova né? uh, e ele disse que tinha um pace espetacular, muito muito bom uh, ou seja, o pace é o ritmo o ritmo do carro durante toda a prova foi não me lembro se ele diz, es é, espetacular ou extraordinário mas algo desse nível então ele entendeu a regularidade que o carro teve durante toda a prova. É, muito forte, muito rápido na largada, o que deu a ele a condição de fazer uma manobra extraordinária. Durante a prova conseguiu sempre os melhores tempos dentro das janelas que ele estava do seu pneu. E chegou ao final da prova sem maiores problemas, já fazendo aquela economia comum de que a gente está muito na frente em relação ao motor, sabendo que esse motor será utilizado nas outras provas que ainda nós temos pela frente nessa temporada. Então, o, o verstappen estava muito seguro de si e a largada foi bem isso. A largada foi de uma segurança total com um cara que sabia que precisava terminar aquela dupla de curvas ali, uh, na verdade um trio, né, que você vai para a direita, esquerda e direita novamente, ele precisava terminar à frente, ele sabia que terminando à frente não teria problemas para construir a sua vitória. Então ele jogou muito bem com isso e foi piloto, né? pois o piloto ele pensa em, com as suas próprias manobras, com as suas próprias mãos, levar a sua máquina para frente, e claro que o Verstappen fez isso porque tinha uma máquina em ótimas condições para conseguir essa largada, acho que é, extraordinária. Vai ficar essa largada certamente na história da Fórmula 1. Eles fizeram ali um, um, um triple wide né? e o Verstappen acabou por fora saindo muito melhor. Parece que sabia muito bem. Sávio o que que iria fazer e a manobra foi perfeita, deu muito certo, ele saiu na frente e dali ele sabia que, exceto um problema mecânico, certamente ele venceria a prova como venceu.
0: Pois é, Daniel, eu estava até me lembrando aqui agora exatamente o ano se foi 2017 2018 e o próprio Max ali com o Ricardo ainda na na Red Bull, é, o Max tem uma tem uma manobra na largada onde ele faz exatamente esse movimento e ele passa reto ali naquela primeira curva. Não sei se você lembra exatamente dessa dessa matéria.
1: Olha, eu, eu a minha memória é terrível. Não lembraria se eu não tivesse assistido o, o os momentos que antecedem a prova. É, eu assisti na, na emissora britânica na Sky Sports os momentos que antecediam a prova, e eles passaram vários momentos do GP do México, dessa largada, aonde ficam três carros. E passaram realmente isso. Você tem razão, naquele momento ele passou. A diferença é que, acho que o carro da Red Bull ali não estava tão equilibrado. Uh, equilibrado, tão azeitado, com um azeite mesmo, né? Uh, Para fazer essa manobra como fez hoje, aliás, fez ontem, né? Que realmente foi... Uma manobra singular né eu eu entendo sabe a manobra foi espetacular, ninguém esperava aquilo né talvez esperava que ele é, tinha ido por fora para tentar brigar, porque são três pernas, então você acaba em uma das pernas, podendo levar vantagem indo ali por fora, mas não ele é, teve a a singularidade da manobra e a velocidade, porque veja bem, Hamilton estava por dentro. Uh, Bottas estava no meio E quem estava por fora, que é o Max caiu com o carro inteiro na frente dos outros né? Então é um carro Muito equilibrado Mas também muito rápido é, Quando eu vi o Max
0: se aproximando ali, na, Indo por
1: fora A primeira
0: coisa na minha cabeça que veio foi a ideia Ele vai passar reto, ele não vai conseguir frear Para contornar E eu, como disse o, o, o Serginho Maurício Ele é como um finguete. Né, um foguete que não dá ré e fez uma manobra, como você bem disse fenomenal prejuízo maior para o Hamilton ele né, praticamente decidiu a, a corrida, a gente imaginava que se o Hamilton é, começando na frente, né, tomando ali a ponta poderia tornar a corrida interessante, porque o Max é, ia ter que fazer uma perseguição bem bem, bem bem intensa, né, para conseguir esse primeiro lugar. O Max passou, abriu, acho que eu até cheguei a comentar no Twitter, 15 voltas, a diferença já passava da casa dos do seis segundos. Você vê como como foi tão dominador. Por algum instante, eu até imaginei que o Hamilton pudesse estar ali economizando pneus para tentar um undercut, um algum overcutting, alguma coisa assim as paradas, né? mas não foi nada disso não, na verdade o que aconteceu foi que o Verstappen tinha um carro que estava mais do que espetacular, mais do que bem azeitado, como você viu e disse, viu Daniel?
1: Foi sim, agora uh, não sei se você concorda comigo, mas a minha impressão também era essa que você falou A exceção daquilo que eu falei no início Que era a estratégia da Mercedes Qual era a estratégia? Deixa o Hamilton ir O Hamilton, claro, sempre teve é, Mais velocidade Principalmente de corrida Do que o Bottas O Bottas é um cara que é, Não é só com o Hamilton né? Em uma volta lançada Se ele estiver num dia muito bom Ele consegue vencer o Max Verstappen eu estou dizendo isso, eu sei que tem alguns torcedores que odeiam o Bottas e que amam o Verstappen que vão dizer que isso é loucura, não. Ele venceu o Max Verstappen nessa prova. Digamos que não tivesse o Hamilton, né? É, na volta lançada, na classificação, o Bottas terminou, terminaria como terminou na frente do Verstappen. Então ele, ele tem essa capacidade, ele consegue vencer o Hamilton, ele consegue uma volta lançada... É, ser mais rápido que o Verstappen, ele consegue numa volta lançada. Agora, numa corrida, no ritmo de prova, ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade de manter voltas rápidas. Ele tem dificuldade com uh, a manutenção dos pneus. Ele tem dificuldade, os pneus dele desgastam mais rápido do que um Verstappen que sabe fazer o trabalho de ser rápido sem desgastar os pneus, um Hamilton que sabe ser rápido sem desgastar os pneus, o Pérez sabe trabalhar muito bem sem desgastar os pneus. Só que ele não consegue ser tão rápido quanto o Hamilton, quanto o Verstappen. Então são situações diferentes. Já o Bottas consegue ser muito rápido numa volta, coisa que o Pérez não consegue. É, mas a questão de, do equilíbrio, né, de, de tornar os pneus é, com uma durabilidade maior, ele não consegue. O que, é que eu, a Mercedes ia fazer? Deixa o Hamilton ir, o Hamilton vai. Bottas fica, você vai ficar. A gente percebeu na prova que é difícil ultrapassar, muito difícil ultrapassar. Nós vimos ultrapassagem, sabe, principalmente de um carro que era muito mais rápido ou que estava com pneus muito mais rápidos, numa estratégia diferente, aí eles conseguiam ultrapassar. Ou a diferença de carro muito grande, coitado do Mazepin, subiu e saiu perdendo posição para todo mundo, porque é uma situação de diferença de carro muito grande. Né? O próprio Russell não conseguiu se manter ele teve dificuldade, as alpines passaram com facilidade por ele, outros carros foram passando e ele foi ficando. Nesse tipo de circunstância, sim, mas numa circunstância de carros parecidos, o próprio Bottas sofreu isso em relação ao Ricardo. Eu sei que o Bottas é muito ridicularizado, mas essa é uma situação de carro mesmo. A gente viu a dificuldade, como viu a dificuldade do Pérez. O Pérez até chegou no Hamilton com alguma algum tempo, algum, algum número de voltas, lá para fazer ultrapassagem. chegou duas vezes. Só que ele não teve a condição de ultrapassar, porque realmente na pista estava difícil. O cara abriu o DRS, como o Pérez tentou fazer, é, ele enchia a bateria durante várias voltas sem usar, para tentar usar na volta da busca de ultrapassagem, então tinha bateria no 100%, né, buscando ali o 100%, tinha é, DRS e mesmo assim ele não conseguia pôr de lado para fazer ultrapassagem, por do lado do, 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 do seu adversário para fazer ultrapassagem. Então, a ideia da Mercedes era: vai o Hamilton, mas claro, na melhor das hipóteses, se desse tudo certo, o que ela sabia que era difícil, vai o Hamilton, fica o Bottas, seguro quanto der. A tendência, pelo que a gente viu na prova, é que ia segurar mesmo, só que. É, claro, se o Bottas não cometesse nenhum erro, iria segurar, só que na hora das paradas, por conta do ritmo, porque a gente percebeu, o ritmo da Red Bull era muito melhor que o ritmo da Mercedes, mas muito melhor mesmo. Quem segurou o Pérez e no braço foi o Hamilton, ajudado por essa quase incapacidade de, uma, é, de um carro conseguir ultrapassar outro, desde que eles tivessem alguma similaridade. Se eles fossem próximos em velocidade, não ultrapassava. O Bottas com a Mercedes não ultrapassou a McLaren. O Pérez com a Red Bull não conseguiu ultrapassar, ultrapassar a Mercedes. E olha o que o Verstappen fez com o Hamilton em relação à distância volta a volta. E olha o que o próprio Pérez fez estando atrás e chegando rapidamente no Hamilton com melhores tempos volta a volta. Então, era um carro melhor? Era. Só que não tinha como ultrapassar. Porque ele não era tão melhor assim. Ele não era é, tão diferente em relação à reta. E aí ele não conseguiu fazer ultra, a ultrapassagem. É, a ideia era essa, manter ali o Pérez e o Verstappen, principalmente atrás do Bottas. Quando fosse na, nos pitstops, eu acho que a Mercedes sabia que iria perder pelo menos a posição do Bottas, mas que teria a chance de manter a posição do Hamilton se o Bottas fizesse o trabalho dele de manter uh, o Verstappen atrás. Na hora das paradas, o Hamilton perderia algum terreno mas disputaria o final da prova com o Verstappen, acredito que era isso, né? a ideia era essa, mas essa na melhor das hipóteses para a Mercedes, a melhor das hipóteses veio para a Red Bull, ela tem um piloto uh, espetacular, nesse caso é o piloto que está dando asas à equipe, está fazendo a diferença, e a estratégia era, vai, se passar, a gente vai fazer tudo para o Pérez também ganhar essa posição, 50% deu certo, foi o 50% mais importante, né? o Verstappen terminou à frente, ampliou sua vantagem dentro do campeonato e o uh, Pérez não conseguiu dentro da sua casa passar o Hamilton, mas também comemorou muito, né, porque é um pódio no México de um piloto mexicano. Né? Então os mexicanos estavam em, em êxtase por conta disso. Pois é, aliás, a festa é espetacular. Essa festa que a gente acompanhou
0: no, no GP do México. <risos> Inclusive, o pai do Pérez... É uma graça. Foi a coisa mais engraçada daquela
1: festa de fogo. Você ele, tinha, de ele, tinha, ele tinha tomado umas tequilazinhas, não tinha? Ah, você
0: acha que não? Faz <risos> pra acabar tá empolgado daquele jeito. Tava mês,
1: muito né? feliz, viu?
0: Olha. Quando <risos> tava desfilando mais, parece que o Pérez chegada era corrido. O homem era desfilando era pulando, era fazendo tudo. Rapaz. Eu acho que se, ele, se o Pérez vacila ali, ele tinha recebido o... o o troféu no lugar dele viu? verdade viu? É, eu não sei como é que não apareceu no pódio eu acho que só não apareceu porque devem ter impedido viu? mas acho que por ele ele tinha ido lá entregar um daqueles troféus é... Danilo e, e falando avançando aqui um pouquinho no grid claro, já tocou aqui um pouco da questão do Hamilton é, das manobras mas é, Hamilton consegue, ainda nas dificuldades mostra porque é sete vezes campeão mundial, né? Eu acho que você falou, claro que havia as dificuldades, havia os aspectos aerodinâmicos que né? dificultaram essa essa ultrapassagem do Pérez para cima dele, mas o ritmo, né? como ele conseguiu ainda tirar proveito daqueles pneus em estado já bastante crítico. Em comparação ao próprio Pérez, né, que parou muito tempo depois, mostra que não é à toa que o Hamilton é um dos maiores,
1: não, ou maior piloto da história da Fórmula 1. É, consegue maximizar a performance, e isso não é fácil. né? Essa é uma questão muito difícil. Você terminar uma corrida, tudo bem que era o pneu considerado duro, né, o C2, mas você terminar uma corrida com... 11 voltas a mais de pneu do que o carro que vem atrás. E o carro que vem atrás é melhor do que o seu? Porque é, nós estamos muito por circuito, né? Houve circuitos em que a Mercedes foi dominadora, mas no México, em ritmo de prova, sem dúvida nenhuma, a Red Bull foi dominadora. E, e ele conseguiu, com um pneu uh, de 11 voltas a mais, se manter na frente se eh, a gente olhar para a prova, talvez a Mercedes tenha cometido um, erro, aliás, a Red Bull tenha cometido um erro. O erro da Red Bull foi eh, fazer com que a Mercedes eh, se mantivesse na segunda posição com o Hamilton. No momento em que o Hamilton para, o Pérez estava com estava tão mais rápido, isso ainda com o pneu médio. Se o Pérez para também, a possibilidade dele vir disputando essa posição com o Hamilton era muito grande. Eu não sei se ele sairia na frente, mas ele poderia vir disputando essa posição com o Hamilton. E se saísse na frente, eu não creio, não mostrou em nenhum momento na prova que o Hamilton teria a possibilidade de ultrapassar o Pérez. Se bem que, se bem que no círculo no circo da Fórmula 1 se fala muito, e aí é a opinião de alguns jornalistas baseado, segundo eles, né, em seus informantes e engenheiros, que o Hamilton é o cara que, com pneus frios, consegue a melhor performance. Então, talvez esse tenha sido um receio da Red Bull. Mesmo assim, eu entendo que uh, havia uh, essa possibilidade, seria uma possibilidade real de disputar Hamilton e Pérez Logo ali na, na sequência, né? o, o Hamilton para, se o Pérez para na volta seguinte, certamente eles disputariam ali o segundo lugar. Mas eu, aí é, eu vou para o meu segundo pensamento em relação a isso, é que a, a Red Bull deve ter é, entendido o seguinte, é, quanto o Pérez ainda cont pode continuar? E ela pergunta para o Pérez, né? e o Pérez responde que está muito bem, que os pneus estão muito bons. O que é que é, foi o pensamento? que eu, eu entendo que os pneus do Hamilton, embora não estivessem excelentes, eles, ele também os faria durar, né? visto o que ele fez com os pneus duros. Ele os faria durar dos pneus médios por mais algum tempo. Eu tenho quase certeza que isso aconteceria. É, o problema é que ele estava vendo que à medida que ele não fosse para os boxes. Aumentava a possibilidade do Pérez ir para os boxes E aí ele perderia a posição sem dúvida Já que o Pérez chegou ali e estava atrás Então ele precisava mudar logo o pneu Começar a fazer boas voltas E aí tirar a possibilidade do Pérez derrotá-lo numa parada de box Que foi o que ac acabou acontecendo O Hamilton conseguiu ficar mesmo à frente Mas é, nesse caso aqui A Red Bull deve ter pensado o seguinte O Pérez é um cara que economiza pneus muito bem Quanto tempo ele ainda aguenta? E aí ele colocou ali que o pneu estava muito bom. A Red Bull deu a ele mais 11 voltas depois que o Hamilton trocou pneus e entendeu o seguinte, olha, quando terminar a prova, o Hamilton vai estar tá na casa dos 40. Ele terminou com 42 voltas no pneu duro. E o Pérez vai estar tá na casa dos 30. O Pérez terminou com 31 voltas. Então quando estiver lá com 38 voltas do Hamilton... O Pérez vai estar tá só com 27 nesse pneu. E o Pérez é um dos caras, como eu disse até no início, estava fazendo um comparativo dele com o Bottas, é um dos caras que mais sabe trabalhar essa questão do pneu e deixar o pneu em condição final de prova. E no final da própria vida útil do pneu. Então a, a, a Red Bull deve ter pensado: olha, aqui nem o Hamilton vai dar jeito, né? E aí é o que entra o que você falou, sabe? O Hamilton realmente é a, o piloto de exceção que a gente sabe. Se a gente olhar hoje dentro do momento da Fórmula 1, a gente pode dizer que a impressão é que o Verstappen é o piloto mais rápido da Fórmula 1, só que tem a questão da experiência, né? enquanto o Verstappen está aí na sua, acho que é sexta, é, sexto ano na Fórmula 1, ou sétimo, bem, sexto ou sétimo, daqui a pouco eu vou dar uma checada, o Hamilton tem esse número de sete, mas de títulos mundiais. Então essa é uma grande diferença É um cara com muito mais conhecimento De tudo o que envolve a Fórmula 1 Na questão da pista Na questão fora da pista Na questão do carro Na questão talvez a sexta até temporada. do... É a sexta temporada do Verstappen Pois é, o Hamilton tem mais títulos Do que o Verstappen tem temporadas Então você vê essa diferença Na experiência, faz diferença É claro que uh, Pode-se olhar Para uma outra questão Ah Uh, enquanto o Verstappen tem seis temporadas Então por que, que o Bottas Por que, que uh, o próprio Pérez Por que, que outros pilotos que têm uh, mais temporadas que ele Não estão na situação onde ele está Aí é a questão da qualidade O problema é que no Hamilton você junta a qualidade e a experiência E aí vira um super piloto O Hamilton tem três coisas né? Ele tem a qualidade, a experiência E ainda está no auge da sua forma, como piloto. Então você tem essas três questões. O Verstappen tem a qualidade, não dá para dizer que ele não tem experiência, são seis temporadas, e as temporadas todas com passagem em grandes equipes, porque ele saltou rapidamente era na segunda temporada né, da Toro Rosso para Red Bull, e quando ele vivia o ambiente da Toro Rosso, Pode-se dizer que não era uma grande equipe Ele já estava vivendo o um ambiente da Red Bull uh, Há semanas atrás O Christian Horner falou que uh, na época uh, Eles sempre convidavam um o piloto da Toro Rosso Para participar das reuniões da Red Bull E o Verstappen foi o primeiro que eles não convidaram Apenas para uma reunião, para uma corrida mas eles perceberam a mentalidade dele que ele acrescentava nas reuniões e levaram a partir da primeira reunião como convidado para participar de todas as outras. Ali eles já estavam determinando que o Verstappen seria um piloto Red Bull, ou seja, o Verstappen desde o seu início, mesmo estando na Toro Rosso, ele já estava com o pé na Red Bull, como todos os pilotos Toro Rosso estão, mas ele estava mais do que isso, a equipe entendia que ele estava com o pé na Red Bull. Então essa experiência de seis anos do Verstappen foram experiências... É, foi uma experiência de seis anos no auge do, da Fórmula 1, no auge do automobilismo, na acepção da palavra. Se a Fórmula 1 é o auge, uma grande equipe da Fórmula 1, ela é o auge dentro do auge. Ela é o auge como equipe, dentro do auge como categoria. E o Verstappen esteve durante todos os seus anos aí. A questão é que o Hamilton também, né? porque ele já começou na McLaren. Então, desde o seu primeiro dia, ele já estava numa equipe grande de Fórmula 1, por isso que nós estamos vendo um embate excepcional nessa temporada, e eu não gostaria de deixar de falar, eu falei no, nos outros programas, nossos, nos outros podcasts, é, que é, como eu gostaria de ver esse embate com os carros do ano que vem, carros onde é possível ultrapassar, carros onde... Uh, a impressão que a gente tem, pelo que a gente vê, ouve falar e pela ideia da própria Fórmula 1, que serão muito mais próximos, né, carros que podem andar juntos. Então, são situações que naqueles carros, ou uh, se fosse possível a ultrapassagem, se fosse possível andar mais próximo, se as uh, diferenças entre carros e equipes não fossem tão grandes certamente, sabe, a gente veria um embate ainda melhor ainda mais gostoso, ainda melhor visualmente do que a gente está vendo nessa temporada 2021 É verdade, Ele ainda tem a
0: expectativa de que isso vai, vai se concretizar em 2022 espero mesmo que a gente não só entre eles É exato. um campeonato ainda mais aberto e equilibrado com a participação de outras equipes também. Danilo, e a corrida do Pérez, hein? o que a gente pode falar dessa, dessa corrida do piloto mexicano, que conseguiu pontos importantes em casa, ele mesmo falou né, que estava feliz com o pódio, claro que queria muito a vitória, né? mas ele sabe que, ainda que, que ele tivesse conseguido o segundo lugar, tendo o Max Verstappen à frente dele, ou até se o Verstappen tivesse logo atrás dele e ele liderando, ele teria que naturalmente ceder a posição ao Verstappen que luta diretamente de pilotos mas acredito que ele sai saiu do México né e já tem grande prêmio do Brasil esse final de semana ele saiu de lá feliz com
1: bons pontos que
0: ele conquistou e é
1: claro que esse pódio Sem dúvida é o primeiro piloto mexicano a vencer a vencer não a terminar uma corrida no méxico uh, como pódio né conseguir um pódio na sua casa já é uma vitória. Foi o piloto mexicano, uh, primeiro mexicano a liderar um grande prêmio do México. Também é uma vitória. E como você falou, para ele vencer, teria que ter a situação invertida quando o Verstappen, né? O Hamilton teria que estar entre os dois e o Pérez na frente. O que, convenhamos, seria muito difícil de acontecer. Só, sei lá, algo na largada, né? É que poderia determinar. Uma coisa como essa, mas é, realmente não. A gente fica observando é, as posições de largada, o que aconteceu, é, não seria simples, não, para que o Pérez tivesse a chance real de vencer. Agora, ele tinha carro para isso, né? É, certamente, se em algum instante ele conseguisse ter o seu carro à frente do Hamilton, dificilmente ele seria ultrapassado. Primeiro, que estava difícil de ultrapassar, e segundo, que. O carro da Red Bull com ritmo de prova Estava bem mais rápido como a gente já falou Então ele precisaria ter o carro à frente Do Hamilton com o Verstappen Atrás do Hamilton Porque como você falou é, Se ele estivesse à frente do Verstappen Por alguma situação ali de largada Por alguma situação ali de prova Certamente ele teria que dar a posição essa questão de jogo de equipe Que eu não concordo de jeito nenhum Mas que infelizmente É, é algo que está aí No, no DNA Uh, um DNA que para mim foge do DNA do automobilismo Mas está no DNA da Fórmula 1 E ele teria que dar uh, essa posição De qualquer forma, uh, no frigir dos ovos A alegria do Pérez contrasta com o momento de preocupação do Hamilton Porque são momentos diferentes né? O Hamilton está tentando brigar para um campeonato Está vendo cada vez mais que será muito difícil Principalmente levando em consideração que o próximo GP no Brasil também é um GP com uma tendência favorável à Red Bull e não à Mercedes. E aí restariam dois GPs de grande interrogação para definir quem seria o campeão e o Hamilton entraria nessas provas finais com uma nova vitória do Verstappen no Brasil com uma extrema desvantagem, então um rosto de preocupação. Enquanto que o Pérez, um rosto de comemoração, o Pérez tem muito a comemorar. É, a gente leva muito a relação do, do México e o que eu falei há pouco: né? pódio na sua casa, o primeiro mexicano, e liderar uma corrida, um GP do México, mas é, ele tem mais a comemorar. O ano do Pérez não foi bom, foi um ano muito complicado, foi um ano muito ruim, e, e ele chega nessas últimas provas começando a mostrar um pouco mais de equilíbrio no, no seu trabalho, conseguindo fazer. A movimentação correta na classificação, o que, é que eu chamo de correta? Dentro do que o carro permite. O carro permite estar entre os quatro, e ele classificou entre os quatro. Isso é positivo para o Pérez. O carro permite terminar a prova entre os quatro. Ele terminou a prova na terceira colocação. Então isso é muito positivo para o Pérez. Além disso, com o problema do Bottas, que ele não teve culpa nenhuma, né? o choque com o Daniel Ricardo, que o fez ir lá para trás no grid, Uh, os pontos do Pérez fizeram com que a Red Bull entrasse definitivamente na briga pelos construtores. E aí a importância do segundo piloto da equipe, a equipe olha muito para isso, né? dar os pontos capazes de levar a equipe a um título de construtores. Então uh, o Pérez tem realmente que comemorar, ele vive um final de temporada muito, muito bom e ele já tem o seu contrato renovado para o ano que vem, e vivendo uma temporada assim, fazendo o que deve, o Verstappen sendo campeão ao que tudo indica vai acontecer ao final da temporada, não tem nada para a Red Bull uh, pensar, em pelo menos a, em primeiro momento, em troca de piloto. Porque a Red Bull já mostrou, como eu disse inclusive uh, já em podcasts anteriores, que ela gosta muito de, uh, no nosso linguajar cearense aqui, uh, sávio dar corda, né? Colocar pressão nos outros. Tipo, ó, oh, Bottas não tá bem. Por que, que a Mercedes não pega o, Rus o Russell? Se fôssemos nós, já teríamos pego o Russell. Não é verdade. Não é verdade. Tanto que, a, a, nesse ano, a Red Bull, eu digo enquanto conjunto, fez uma coisa muito estranha. Né? Ela tem um piloto que não está muito bem e ela manteve esse piloto nos seus quadros, porque o Tsunoda uh, não fez uh, uma temporada nem minimamente como se esperava, como o piloto que seria promissor para um futuro para ir para a Red Bull, mas ele é mantido nos seus quadros, já o Gasly fez uma temporada excelente, mas ele não sobe para brigar com o Max Verstappen. O Pérez renovou o contrato, não, foram, não foi não aconteceu nessas últimas provas, quando ele demonstra melhorar. Foi lá atrás, quando ele estava muito mal. O que pareceu um recado da Red Bull. Vamos manter quem nos, não nos faz mal, quem não nos afeta. Agora, para adversário, a gente vai dar corda aqui, para ver se ano que vem tem alguém para brigar com o Hamilton e facilita as coisas para que a gente seja é, um time campeão no, novamente, principalmente no campeonato de pilotos. Então, é, essas coisas aí, é, se você conseguir ler nas entrelinhas, você vai observar que a Red Bull não está muito afim é, de trazer um piloto que possa bater com o um Verstappen, mas sim ter um piloto muito acima dentro da equipe para que ele seja notadamente aquele determinado a ganhar o título. Pronto, Nosso piloto número um é o Max, o segundo piloto aqui, é, vai ter que pensar em outras coisas, não no título de Mundial de Pilotos, porque esse aqui já será disputado pelo Max Verstappen, pelo menos é, é, é isso que dá para pensar. E o Pérez, que era um piloto que, como a gente até falou, ano passado, parecia que não teria equipe, parecia que não teria vaga na Fórmula 1, parecia que ficaria fora, mesmo ganhando uma prova durante a temporada, acabou ganhando esse posto, na Red Bull, então ele tem muito mesmo a é que comemorar, né? ele não é aquele piloto que é, chegou a Red Bull para brigar pelo título, ele chegou a Red Bull como, ufa me mantive na Fórmula 1 e nessa manutenção na Fórmula 1 ele já conseguiu vitória também esse ano e ele já conseguiu é, chegar na equipe nesse final de temporada ganhando pontos importantes no Mundial de Construtores, ele tem que realmente estar muito feliz, sabe? É, você
0: falando uh, nesse pensamento aí da Red Bull é aquela história,
1: né? Pimenta no um dos outros. <risos> Exatamente. <risos> eles, eles que briguem, né? Eu tô aqui tranquilo, tenho o Max e acabou.
0: É, é, é. É, esse preço aí é bom demais.
1: <risos> falando
0: ainda no grupo Red Bull, quem teve uma comida ainda que solitária, uma de destaque pelo resultado, foi Pierre Gasly essa quarta posição. E, digo que foi solitária porque não conseguiu naturalmente acompanhar o das Red Bulls e nem também do Hamilton, ou seja, não brigou pelo pelo pódio com, com o Pérez, mas que em momento algum também foi ameaçado pelas Ferraris, que vieram logo na sequência, tanto o Leclerc quanto também o Carlos Sainz. Tanto que o Leclerc estava em quinto, o Sainz em sexto. O Sainz consultou a Ferrari para eles fazerem uma troca e assim, o Sainz tentar uma aproximação no final da prova, mas não conseguiu nem perto disso. E na última, na penúltima volta, o Sainz devolveu a posição para o Leclerc para criar nenhum mal-estar, né? É aquela coisa: Vamos trocar aqui se der certo, se der certo, aí vocês destrocam. E eu. O Caslini foi quem teve, então, essa corrida muito tranquila, mas pontos muito importantes para ele no
1: campeonato. Sem dúvida foi tranquila, porque ele não pôde chegar lá na frente. Isso a gente esperava, porque eu não esperava que tivesse sido tão tranquila, porque não foi perseguido nem por McLaren e nem por Ferrari. Eu digo McLaren porque o Ricardo largou ali, né? O problema é que o Ricardo teve choque com o Bottas logo na largada... Né, acho que culpa de nenhum dos dois, mas é, o Ricardo ainda conseguia ver, né, o Bottas, foi, o toque foi atrás dele, então é, isso aí prejudicou os dois, acabou ajudando bastante o Gasly, primeiro que ele ganhou uma posição, né, porque o Bottas certamente estaria entre os quatro, e ele já ganhou ali uma posição para a quarta colocação, agora as, as Ferraris não tiveram esse tipo de problema, houve bandeira amarela, ficou todo mundo junto, é, mas o carro realmente é, não deu a condição de chegar e você tocou no ponto que é, demonstra ainda mais isso eu primeiro dizer que eu odeio essa questão de equipe ah deixa o fulano passar para fazer uma tentativa lá e tal esse joguinho de equipe é, não é legal não me cheira bem eu não gosto é, mas serve para a gente perceber o seguinte o Sainz economizou mais os pneus, o Sainz é, esperou o um momento para fazer a troca e ficar com pneus mais novos na parte final, e aí pediu a equipe, como você falou, para é, ter a oportunidade de brigar lá na frente com o Gasly. O Gasly fez a troca ali, Junto com o Science, junto com o Leclerc, melhor dizendo, na volta, na volta posterior, né? o Leclerc parou, e aí o Sainz na volta seguinte para, o Leclerc parou na 30, na quando ia completar a 30 volta, e o, o Gasly parou na volta, na quando ia completar a volta número 31. Exatamente para que não, não fosse ultrapassado naquela questão do ritmo pelo Leclerc. E manteve uma certa distância. O Sainz levou aí a sua troca de pneu um pouco mais e foi parar na volta número 42. Então ele tinha aí 11 voltas de diferença de pneu para o Gasly. E não é aquela questão das 11 voltas do Pérez com o Hamilton que ele o Pérez chegou atrás do Hamilton. O, o Pérez não ultrapassou porque as condições de pista não, não deram essa possibilidade. Como a gente já falou, carros próximos não estavam conseguindo ultrapassar. Carros próximos em relação à constância de voltas em pista. Carros parecidos, carros com a qualidade parecida. Eles não conseguiam ultrapassar um ao outro. No caso do Sainz, ele pediu à equipe, a equipe sabia que ele tinha os pneus... É, mais novos que os do Leclerc, o Leclerc o deixou passar, o Leclerc se viu nessa, praticamente parou na pista, né, para dizer assim, ó, ele tá passando por mim que eu tô deixando, hein? Puxou aqui para a direita, parou na pista, o Sainz passou, o Sainz tentou até fez voltas melhores que as voltas do Gasly, mas teve um momento em que os tempos se estabilizaram. E aí nesse momento de estabilização do, do, dos tempos deu para perceber que ele, ele não iria passar, não iria chegar perto, que essa é a questão que eu quero levar. Não é que ele chegou e não conseguiu passar, porque o ritmo era parecido. Não, ele não conseguiu chegar. Ou seja, a Ferrari não conseguiu chegar na Alfa Tauri. A Ferrari não teve eh, um carro capaz de fazer voltas em sequência, mesmo com os pneus menos desgastados, mesmo com o Carlos Sainz, que reconhecidamente um cara que consegue ajustar o carro de uma forma na pista, que não desgaste tanto, tanto os pneus, os pneus dele eram mais novos, ele é um cara que não desgasta e ele não conseguiu chegar na Alpha Tauri do Gasly. Então, chama um pouco a atenção isso, tudo bem que nós estamos no final da temporada, tudo bem que a Ferrari já deixou claro que muita coisa do que foi feito essa temporada vai ser jogada fora e precisa, o carro é diferente, é, e precisa porque realmente as coisas não deram certo 100%, e precisa porque o motor não conseguiu chegar ao ponto de uma Mercedes, de é, uma Red Bull, no caso Honda, né, a partir do ano que vem o motor também vai ser batizado como Red Bull, não conseguiu chegar nesse ponto. Agora, é, a Ferrari passou a Renault. Isso é muito pouco, a Renault nessa era híbrida não conseguiu demonstrar força em nenhum momento com seus motores. A Ferrari, se quiser disputar algo mais, ela vai ter que melhorar. Eu sei que a gente vai viver em 2022 com carros totalmente diferentes, mas os carros vão continuar tendo o motor, o, o ALP, como queiram, né? Eu, na verdade, estou errado, porque normalmente a gente fala de motor, pensa logo na combustão, mas é a força motriz, né? é, é a UP, ela vai ser a mesma, pelo menos, até 2026. Então, é importante que os carros tenham, uh, da Ferrari, uma UP semelhante em capacidade às principais, para que a Ferrari tenha algo para chegar lá na frente. E eu estou falando isso, sabe muito, porque... Nós temos aí a Mercedes, que utiliza um OP, que a gente sabe que além de ser um OP de qualidade, de relevância, ela, é, eles têm a questão de muito know-how para fazer a, a troca de um ano para o outro, de algumas coisas que podem levar a OP a trabalhar melhor, eles conseguem Fazer, porque a partir de agora, a partir do ano que vem, os mapeamentos, eles têm que ser definidos logo no começo da temporada. Você não pode, durante a temporada, mudar o mapeamento, mas eles, de uma temporada para outra, fazem ali a sua lista de mapeamentos já melhorando da temporada anterior, ou seja, está sempre progredindo. A Red Bull tem feito isso e eu tenho certeza que a manutenção do motor Honda demonstra que ela terá, sim... Uh, os engenheiros responsáveis pela Honda, que já disseram que ficarão no trabalho, embora o nome Honda não esteja lá, uh, terá a condição de desenvolver o que é possível, né? porque o desenvolvimento ele será parado no ano que vem no início já do ano que vem, mas até lá haverá algum tipo de desenvolvimento, algum tipo de mudança, alguma mudança de mapeamento, algo na parte elétrica que pode ser feito. Certamente essas duas não irão parar, não irão reduzir sua capacidade, irão melhorar. E a Ferrari para ter essa briga, ela precisa também chegar ali. Lembrando que era o que eu queria, o ponto onde eu queria chegar, que a McLaren tem motor Mercedes ou seja, com carros muito mais parecidos, certamente a McLaren vai chegar muito à frente do que está fazendo hoje. Ela tem um motor muito bom e ela terá um carro muito parecido, porque a Fórmula 1 fez com que os carros sejam parecidos. Para se ter uma ideia, quem tentar o pulo do gato e fizer uma grande evolução, estilo Brown GP, vai ter que ir lá em uma página da Fórmula 1 que todas as equipes tem direito de entrar e dizer, olha, eu fiz um polo do gato, ó. ele é assim, ó, tu faz aqui, recorta ali, faz uma asa assim, puxa isso aqui, meu chassi é dessa forma, minha traseira é assim. Ou seja, na corrida seguinte, todo mundo vai estar tá com o mesmo polo do gato que essa equipe conseguiu utilizar. É assim que é o regulamento da Fórmula 1. Se você fizer uma mudança técnica, e desde que ela esteja dentro do regulamento, você vai precisar colocar lá, tecnicamente, cada ponto dessa mudança num, numa página onde todas as equipes terão direito de entrar, ver exatamente o que você fez. Você vai ter que colocar exatamente o que foi feito e vai ter que colocar os materiais que você usou para fazer. Você basicamente é, está ensinando a outra equipe o que fazer exatamente igual ao que você fez. Então, é, é esse o regulamento que nós teremos a partir de 22. É por isso que a gente imagina que teremos carros tão mais parecidos e tão mais próximos. Porque mesmo uma Haas, que talvez não tenha os melhores engenheiros, na hora que uma equipe adversária tiver as melhores soluções, ela vai saber exatamente como fazer para ter a mesma solução no seu carro a partir da corrida seguinte. Então, a Ferrari precisa melhorar o motor, porque nessa parte aí, sabe... Não houve movimentação, não há mexida, pelo menos até 2026. Os motores de hoje serão os mesmos com essas evoluções que a gente falou que eles podem ter a partir da, outra, da próxima temporada. Ou seja, quem chegar a 2022 com um motor com uma potência muito boa ou diferenciada, se é que isso ainda será possível, vai fazer toda a diferença até 2026. E a Ferrari precisa fazer o melhor. Para que tenhamos uma competição muito boa. Você imagina aí, é claro que tem outras equipes, mas vamos levar em consideração aquelas que a gente sabe que realmente são grandes. Vamos levar em consideração é, uma Mercedes, uma Red Bull, uma McLaren e uma Ferrari. São no mínimo oito carros em todas as provas brigando por vitórias. Mas para que isso aconteça, a Ferrari precisa, na UP, na força motriz, igualar a capacidade das outras equipes até o final dessa temporada ou no mínimo nos testes para a temporada do ano que vem.
0: É isso, muita expectativa em relação a essa próxima temporada, né? você bem disse, vamos esperar, mas a gente para fica, quando sempre tem uma mudança grande de regulamento, quando a gente em 2022, a gente sempre fica é claro essa expectativa. É... Então, Pauque, antes a gente já quase aqui para nossa votação, é, falar aqui um pouquinho, destacar aqui a corrida do Péter, conseguiu bons pontos, como eu disse, terminando a sétima posição. E do Raikkonen, que terminou na oitava posição nessa prova em que a gente, eu, particularmente pelos treinos, não esperava muita coisa, nem da, da Aston Martin, muito menos da da Alfa Romeo. Acho que um resultado, dois resultados aí importantes. Né,
1: Com certeza. É interessante né? a experiência e o talento de um piloto como o Kimi Räikkönen, eles já não está no melhor da sua forma, está muito longe disso, mas quando ele vê uma oportunidade, é difícil. né? É difícil ultrapassá-lo, é, é difícil ele não conseguir abiscoitar aquela oportunidade. E não é que ele só marcou ponto, um pontinho, ele acabou terminando na oitava colocação com uma, um carro que a gente sabe que é inferior à opinião do Alonso que está em nono, é inferior à McLaren do, do Norris, que está em décimo. Então foi um cara que conseguiu olhar lá para a oportunidade, maximizou e marcou quatro pontos né, que foram bem interessantes para a equipe importantes para ele no ano que o Haikun está se despedindo da Fórmula 1. É isso aí. A gente vai fechar
0: aqui, entre aspas, o a nossa análise da prova, mas a gente vai falar ainda do GP do México, logo depois da votação, porque a gente ainda vai comentar nesse episódio sobre a expectativa para essas últimas quatro provas que a gente tem aqui ao longo da, da nossa temporada, especialmente o Grande prêmio do Brasil. Mas antes, vamos lá para a nossa eleição, escolher o lesado e o avaixado do GP do México, começando sempre com o lesado. E a vinheta. E esse é lesado.
1: É nessa hora
0: que você participa né? e do nosso episódio. A gente sempre registra aqui todas as suas participações. Você que manda recado para a gente no Twitter ou também lá no nosso Instagram mandando que a gente sempre abre a votação, logo depois da comida, lá no nosso Twitter, o no arroba avechadospodcast. Então você nos ajuda a escolher aí, tanto o lesado quanto o avechado. O Novato na 1 voltou aqui para lesado, para o Botas, botou aqui o Botas, né? O Esse maluco passou mais vergonha do que o Basespin acho que o, o, o Botas hoje postou uma foto no Instagram, viu, Danilo? Tomando Sim. Uma, uma cervejinha lá no México. do brogueirinho.
1: É. Não ele, foi tequila, ele... não?
0: Não, foi uma cervejinha. Ele ligando pros críticos. Mas o bom é que eu acho que ele... Alguém postou isso, eu achei muito legal. Você sabe que... Você sabe porque você tem, né, o você é a assinante lá do
1: F1 Paddock, né? Do... É, do, do ativo, da lá, F1 da TV. TV. É, da, da TV. F1 TV. O F1 TV Pro.
0: E aí você tem acesso a todas as câmeras até os pilotos desligarem os carros e irem embora, é isso?
1: É, é verdade, tem sim.
0: Então alguém teve a feliz ou infeliz ideia de ir lá na câmera do carro do Ricardo e tirar uma foto quando o Ricardo estava saindo do assento. Meu Só... Deus do céu. Aí, foi mesmo? Foi. Tirou a foto exatamente da, daquela parte lá do Ricardo. E disse, a imagem que vai ficar na cabeça do Bottas quando ele for dormir hoje.
1: Que maldade.
0: <risos> né? justamente o Bottas passou a corrida toda atrás do Ricardo, tentando passar e não conseguia. Por isso que eu disse, foi uma feliz e infeliz ideia. É, é. o C.H. Barbosa voltou aqui em lesado para a McLaren segundo ele, tá sendo superado pela Ferrari e é, tá bem equilibrado ali, viu, o C.H. Barbosa desculpa. O Matheus Landim voltou aqui em lesado para o Bottas segundo ele, é um de treino se nas corridas o lesado do pat também que foi o Valtteri Bottas ele foi aqui volta galera novidade para Walter e Bottas, entendeu? Que a sua escolha de lesado?
1: É, assim, veja bem, eu gostaria de acompanhar a galera, mas eu não consigo é, pensar a mesma coisa porque é, o Bottas na largada fez certamente o que foi instruído pela equipe para que o Hamilton ultrapassasse. Eu sou contra essa questão de ordens de equipe, mas eu estou vendo aqui o erro do piloto. Então, acho que ele não cometeu o erro. E foi um azar ele tocar com o Ricardo. Foi ruim para ele, ruim para o Ricardo. Acabou com a prova dos dois. Sobre não ultrapassar, não foi só com ele que aconteceu. Nós vimos dificuldades mil de ultrapassagens. Eu ouso dizer que se o Hamilton tivesse um carro melhor e tivesse chegado ao Verstappen, ele não conseguiria ultrapassar. E se o Verstappen tivesse feito a mesma coisa, como aconteceu no GP anterior, ele também não teria conseguido ultrapassar. Eles teriam esperado estratégia para fazer a ultrapassagem. Então eu não consigo ver aonde que o erro foi do Bottas. É, eu, eu assisti a prova na, na TV brasileira e eles... É, menosprezam muito o Bottas, assim como a maioria daqueles que acompanham o nosso podcast. E eu não acho que o Bottas seja um piloto com cacife para ser um campeão mundial. Ele não me parece ser esse tipo de piloto. Talvez ele fosse um campeão é, numa situação diferenciada. Vamos dizer que ele estivesse numa Mercedes e o Hamilton é, tivesse Uh, deixado a temporada, ou por algum motivo pessoal, não participado de uma das temporadas em que ele foi vice-campeão, e aí ele venceria porque estaria na melhor equipe e talvez com um piloto trazido de última hora, um novato, ou um piloto de capacidade técnica inferior, porque nessa Fórmula 1 nós temos pilotos de capacidade técnica inferior ao Bottas. Então, nesse caso, ele poderia ser um campeão. Um estilo Jason Bunton, por exemplo, que... Naquele ano deu tudo certo, ele foi campeão. Uh, eu não estou comparando o Bottas com o Button, estou comparando as situações onde ele poderia ser campeão. Então, uh, essa era uma situação. Agora, numa competição ferrenha, como acontece entre Max e Hamilton, como aconteceu entre Hamilton e Rosberg, como aconteceram tantas outras na história da Fórmula 1, eu não vejo a capacidade do Bottas para ser campeão. Mas nós tivemos ótimos pilotos, Alguns desses brasileiros, outros de outras nacionalidades da Fórmula 1 Que nunca foram campeões mundiais Que não tinham DNA para serem campeões mundiais Nem por isso foram tidos e observados como pilotos ruins Dado isso, eu não posso votar no Bottas Porque eu não vi o, o grande erro que o Bottas cometeu dentro dessa prova é, Ele deu azar naquela largada com o que aconteceu é, não, ele não bateu no Ricardo, na verdade foi um acidente de corrida, né? o Ricardo podia ver alguma coisa, mas não acho que o Ricardo fez nada errado, também não tinha o que fazer, ele não ultrapassou o Ricardo como vários outros carros melhores, não ultrapassavam seus oponentes, a gente passou acho que o podcast todinho explicando aqui que quando os carros tinham uh, algo de parecido, né, quando não havia uma diferença muito grande de pneu ou de carro, não se conseguiu ultrapassar nessa prova, por conta do, do, dos carros da Fórmula 1 atuais e, e a questão do circuito. Então não consigo ver o que é que o Bottas fez errado. Acho que ele levou muito mais azar do que ele teve falta de produção nessa prova. Eu achei que quem errou muito na prova foi o Lance Stroll. Acho que o Stroll poderia ter terminado numa posição parecida com a do Fettel na prova, e acho que ele errou muito. Não foi também um piloto terrível, mas se eu tenho que votar em alguém para ser o Lesado, é, desde ontem eu estava a, avaliando essa possibilidade de votar no Stroll, exatamente por isso. Porque eu acho, sabe, sabe que é, eu particularmente não vou por uma concepção pressuposta sobre piloto, equipe ou qualquer outra circunstância eu preciso pensar primeiro com a minha cabeça e segundo com o que eu vi na prova eu não vi grandes erros do Bottas vi ele ser prejudicado na largada por um acidente de corrida e depois teve um prejuízo também ali numa parada de boxe que foi um erro da equipe e não foi erro dele então não posso é, votar no Bottas para lesado. se eu votasse eu estava indo contra a minha consciência vou votar no Stroll que cometeu uns erros muito bobos na corrida e parece que com o ritmo que a equipe tinha o Fettel demonstrou isso seria possível terminar pelo menos nos pontos e ele não conseguiu por causa dos seus erros na prova
0: você sabe Daniel que eu estava aqui pensando até agora a pouco na escolha do mesado porque para mim assim não tinha... foi difícil né essa prova é, foi, foi difícil, foi difícil. Eu tava dando uma boa pesquisada aqui nos nomes, né? E aí eu tinha o nome do Bottas na cabeça inicialmente, mas aí eu fui reavaliando de ontem na tá? ontem, terminar a corrida, eu pensei, tava pensando justamente no Bottas. Mas aí eu, depois eu fiquei reavaliando, então, esse resultado do Bottas, eu, a gente para, fica pensando, ah, dava pra ele ter tentado algo mais pelo, gata, pelo motor que tem, pelo carro que ele tem o é, conseguir não terminar pelo menos entre os 10 primeiros é algo que... é, o, o, mot o motor é o mesmo, né? é, mas pelo carro que ele tem, tem um é, menos o carro é melhor dois, pelo menos conseguiu terminar entre os 10 mas aí eu pensei, rapaz a Mercedes, além de ter estragado a corrida dele é, com o erro lá na parada se sacrificou ainda mais a corrida dele pensando no, no...
1: É, ponto extra. Rápido, né? Só para é, tirar extra. o ponto extra Do Verstappen, né? Nem ganhou, é, mas tirou
0: É, é tanto que, olha só é. Eu tava, tava vendo O Bottas parou quatro vezes O que mais parou Dessas Foi quatro ele. vezes, né? porque ele precisou Parar quatro vezes, a equipe o parou Quatro vezes
1: é é, parou As duas vezes. As duas foram, ok, né? As duas paradas tinham que parar As duas últimas é que foram Paradas é. pra tentar Uma o Verstappen não deixou, né? Ele, ele fazia a melhor volta, né? É O Verstappen não deixou, meio que complicou lá E acabou com o pneu dele Ele teve que parar novamente hum. Mas acho que em duas paradas ele tinha terminado a prova Só sabe que ele teria terminado a prova Fora dos pontos, de qualquer forma, né?
0: Sim, sim Mas não teria terminado Acho a, que em décimo a... terceiro É, teria terminado ali perto do Ricardo Décimo terceiro e aí, um dos nomes que eu tinha justamente colocado aqui era Ocon e Stroll. Mas como o Ocon teve um desempenho que acho que, que dava para a Alpine, e aí também eu não vi erros, também, tipo, pelo com só mesmo falta de ritmo para conseguir é, avançar mais na corrida, foi um piloto realmente que, que cometeu alguns erros e, e poderia estar nessa, estar nessa minha lista é justamente o Stroll. Então, acho e que
1: foram eu... erros bobos, né? Ele não, assim... É, na curva eu, eu, eu ele, ele não faz a curva né? Ele deixa o carro, ele não freia Eu até, sinceramente, na hora da prova Eu não sei se você teve essa impressão Mas na hora da prova em si Eu tive a impressão que tinha falhado o freio dele
0: Eu acho que ele tentou
1: frear para lá do me é, e É, não conseguiu mais <risos> é. Aí eu, eu pensei, cara, se falhou o freio Na próxima curva ele vai bater, né? Que era aquela curva fechada a esquerda Que tem um, um, um guarda reio ali, né? Aí eu é. pensei, ele vai bater Não, ele faz a curva normal, segue Eu até mudei para um onboard dele E vou ver o que, que tá acontecendo aqui Mas não era, é erro dele mesmo, como você disse Ele tentou frear depois É muito gostoso, né? Quando um piloto tipo o Verstappen freia depois e tal Mas, meu amigo, é depois do normal Não, é depois do possível Quando você vai frear depois do possível Acontece o que ele fez, né? Saiu da pista Vou tentar, vou tentar frear depois, pra lá mas de aí, Deus e ele Deus. Ele, ele, <risos> comete, ele cometeu esse erro duas vezes, porque uma tudo bem, mas você tem que aprender, né aí você faz de novo é
0: isso eu não volto aqui, quem leva o lesado é o Strong e agora a gente escolhe o Avechado se garante muito, mas se garante, se garante se garante Eita, que esse é a Olha, pelo que eu uma apurada aqui, vou resumir aqui o voto do Novato Snefflin, do CH Barbosa, do Matheus Landim e do Dudu Pati. Max Verstappen é a história da galera. Todo mundo aqui votando Verstappen, inclusive. Então, o nome da galera para a fechada, é Max Verstappen. Para você, Danilão.
1: Concordo totalmente, a galera tá 100% certa. Que prova do Verstappen, né? Largada da melhor forma possível, manobra espetacular. Valeu pela prova a largada do Verstappen e depois ele só abriu. Ele sabe que tem um bom carro, ele aprendeu a gerenciar pneu. Ele é inteligente, ele tem uma capacidade de do carro dele tentar levar a equipe a comandar até o que o Sérgio Pérez tem que fazer a segunda corrida consecutiva que ele dá dicas dentro do seu carro. É, ele tem uma mente privilegiada e fez uma corrida espetacular, uma corrida digna de campeão. Max Verstappen, sim, e eu uh, faço menção honrosa, uh, ao Hamilton acho que chovendo molhado, acho que o Hamilton conseguiu um resultado maior do que o carro poderia, o carro deveria ter terminado em terceiro, mas principalmente ao Gasly a corrida dele foi solitária porque ele conseguiu fazer com que o seu carro fizesse uma corrida à frente das Ferraris, sem ser incomodado. Claro que não conseguiu incomodar quem estava na frente, a questão técnica é muito diferente, mas fez uma corrida muito boa o Gasly. Engraçado, né? É, ainda hoje eu vejo e ouço muita gente com má vontade com o Gasly por causa daquele começo. Quanto mais o Gasly consegue fazer o que ele faz hoje, mas a gente fica tentando entender o que é que acontece com a Red Bull que os segundos pilotos não têm grande produtividade. A produtividade começou a acontecer agora com o Sérgio Pérez, muito porque eles precisam do Sérgio Pérez para tentar garantir o título, mas nos últimos anos os segundos pilotos do Verstappen não conseguiram fazer absolutamente nada. E o Gasly, se não é uma massa de uh, piloto, exceção para ser campeão mundial no mínimo, no mínimo, já mostrou que não é um piloto de se jogar fora o que muita gente dizia que era impossível é o que acontece, o Gasly é piloto para a Fórmula 1 no dia que ele sair da AlphaTauri, ele certamente terá uma outra vaga, porque ele é um piloto que produz é um piloto que entrega resultados
0: você votou no Verstappen, também é meu voto não tem, não tem como não ser outro piloto o aveixado do GP do México, se não prestava bem pela manobra que fez na, na largada, do ritmo de corrida. O cara venceu, o cara
1: dominou a corrida de ponta a ponta, não tem como
0: mais <risos> que ele só se entrasse no safety car. Hein,
1: Com <risos> certeza, e não foi aquela coisa de <risos> largou na pole e se mandou e ninguém viu mais, não. Ele fez uma manobra sensacional na primeira curva e ninguém sabe se ele venceria sem aquela manobra sensacional. Seria difícil, porque as ultrapassagens com carros similares estavam difíceis. Ele fez por merecer e logo na primeira curva mostrou, ah não, essa corrida é minha e foi mesmo dele. Então é
0: isso. Max Verstappen leva então o troféu de aveixado do GP do México. Danilo, já chegando aqui para o nosso final do episódio, a expectativa para essas quatro próximas provas, precisando do Campeonato Mundial, claro, uma expectativa maior em relação ao Brasil. A gente deve ter manutenção da força da Red Bull? Ou você acha que a receita ainda pode surpreender ainda?
1: Rapaz, nessa Fórmula 1, nesse momento, parece que tudo é possível, né? mas, mas uh, no México, o que se esperava era que a Red Bull fosse mais forte e ela realmente foi. Então acho que é uma tendência natural que no Brasil ela também seja mais forte A questão da altitude realmente faz diferença Os carros da Red Bull estão muito bem com essa questão da altitude Eu acho que isso pode fazer diferença ainda no Brasil Só que a altitude é menor do que no México que Nós vimos a Mercedes conseguir é, brigar com, em uma volta né, na, na classificação Ela consegue, como conseguiu, brigar e terminar na frente da Red Bull Então é possível que em São Paulo isso também aconteça mas eu acho que a briga será muito mais próxima, porque agora a Red Bull sabe desse poderio Mercedes para uma volta e certamente é, eles vão tentar é, de alguma forma que o carro também em uma volta tenha uma maior velocidade. Então o Verstappen está fazendo o todo possível a cada prova para ganhar, está fazendo o possível a cada classificação para terminar na frente, o Hamilton também, a Mercedes está tentando melhorar seu carro, a Red Bull segue melhorando seu carro, o que eu tenho certeza que teremos um grande GP. A impressão de favoritismo no GP do Brasil é para a uh, Red Bull por conta dessa questão da altitude, se a gente olhar os últimos GPs no Brasil, a Red Bull sempre teve um pouco de vantagem. É
0: aguardar para ver É
1: que vai ser, né? Agora nos outros a coisa é muito aberta, né, sabe? É Pistas novas, né, Dani? É, se a Abu Dhabi, é, a gente imaginava, porque a Mercedes foi dominante lá durante muito tempo, a pista mudou totalmente, né? É. A, a pista mudou. Quem já teve a oportunidade de ver é, no site da Fórmula 1, o aplicativo da Fórmula 1, você vai ver lá as modificações que foram feitas. Basicamente, é uma pista nova, né? ela mudou muito. É, segundo os engenheiros, o pessoal que mudou, não, não são engenheiros da Fórmula 1, são engenheiros. É, dessa questão da confecção de pista, e eles também têm informações do pessoal da Fórmula 1, a facilidade em relação a ultrapassagens vai aumentar de 60% a 70%. Então, vai ser legal a gente ver uma prova com mais uh, perspectivas de ultrapassagens. Mas a gente não sabe o que, é que isso vai fazer, Sávio, em relação à questão dos carros. Se é uma pista mais Red Bull, se é uma pista mais Mercedes... Se é uma pista que pode trazer carros ali do meio do grid mais para frente. Isso a gente só vai saber na última prova do ano. Acabou sendo negativo para Mercedes, que nesse final tinha pelo menos essa prova a seu favor e agora nem isso.
0: Pois é. Mas fica aí a expectativa para essas duas corridas, né? O Qatar e o gente não tem ideia de como é que as forças serão por lá.
1: Pois é, nenhuma. Vai ser muito legal de ver, né? E aí, eu acho que se acentua a qualidade dos dois caras que você disse que estão acima da média hoje na Fórmula 1, que são Verstappen e Hamilton. Eles têm facilidades com pistas novas, né? É, o Hamilton e o Verstappen vão para uma pista nova e, e já cravam volta, voltas rápidas nos primeiros giros, o que mostra que para eles não, é, não faz tanta diferença, é né? Eles vão aprendendo enquanto vão fazendo grandes voltas.
0: É isso então, minha gente. Muita expectativa para esse grande prêmio do Brasil. Lembrando que a corrida acontece não é mais do que o do Brasil, né? É o Grande Prêmio de São Paulo. Esse é o nome oficial agora da prova. O grande prêmio de São Paulo acontece lá em Interlagos desse domingo. É claro que toda a análise da corrida você vai acompanhar aqui no próximo episódio do Havachaves. A gente vai então encerrando aqui, agradecendo a você, Danilão. Eu
1: que agradeço, Sávio. Valeu, eu que agradeço e agradeço a todos, inclusive a, a paciência, né? porque tem uma tendência de falar bastante, <risos> porque uh, a gente procura se aprofundar em conhecimento para trazer para cá uh, e eu, eu acho que uh, vocês precisam me entender de onde que vêm as ideias que a gente tem e essas concepções que a gente uh, tenta trazer da melhor forma possível para todos vocês. Mas quero dizer, sabe, que estou com uh, um pouco de saudade do debate com as nossos companheiros, nossas amigas, que deveriam estar conosco e que, por conta uh, da, das questões mesmo de estudos, de, de, de estudo, de faculdade, não estão. É. Espero que estejam aqui, mas é, é bom ter você como esse companheirão de, 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 de podcast, a gente debater e conversar sobre coisas da Fórmula 1 e agradecer a todos vocês que participam, que ouvem, que mandam é, sugestões muitas vezes e que falam também aí das preferências de vocês. Às vezes as nossas votações não são iguais, mas eu entendo a votação de todos vocês e é, levo em consideração também quando vou votar e agradeço que vocês estarem conosco e que vocês, sabe, certamente alguns nos ouvem e ainda não votam conosco, que possam lá através do Twitter, né, fazer a votação e dizer, olha, tô por aqui também, acompanho a Avechados, é sempre muito bom gente nova acompanhando a gente por aqui. É isso aí, Danilo
0: Você que A gente que estava participando com a gente, deu uma sumida. Você que nos acompanha, não deixa de votar, não deixa de participar, interagir com a gente lá nas redes sociais, tanto lá no Twitter, no @avechadospodcast, quanto também lá no Instagram, @avechados podcast. Lembrando então, próximo GP, grande prêmio de São Paulo, e é claro que tem episódio da Vestades, tudo sobre o que aconteceu nessa corrida. Grande abraço Danilão, e até a próxima. Valeu, até
1: a próxima, se Deus quiser. Valeu, Danilão.
0: Um abraço então para todo mundo, e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.